0: Yes. Und, äh, und manchmal ist es vielleicht so, dass wir das gar nicht so richtig glauben können. Ja, du hörst die Dinge und sagst, wow, das ist stark und das ist super cool. Aber wo spiegelt sich das bei mir wieder? Wo ist Jesus gerade jetzt in dieser Zeit bei mir? Ähm, und manchmal gibt es solche Zustände, wo wir vielleicht meinen, wir irgendwie Jesus ist weit weg. Ja? Oder nicht so richtig zu ihm durchdringen. Und äh, ihr Lieben, da gibt es eine Lösung. Jesus ist der, der alles vollbracht hat und er möchte, dass wir in einer frischen und lebendigen Beziehung zu ihm leben und das jeden Tag. Amen. Ja. Und äh, so, ich habe mal drei Zustände hier äh, auf eine Folie gebracht, äh, in der wir stehen können. Und über diese drei Zustände möchte ich heute äh, etwas sprechen. Einmal gibt es so diesen Zustand, betäubt zu sein. Ja, gibt es das irgendwo? ist nicht angekommen, na gut, dann ein Zustand nüchtern zu sein oder der dritte Zustand bedeutet, voll Heiligen Geistes zu sein. Ah, jetzt ist es angekommen, sehr gut. Ähm, ja, und wir starten also hier mit dem ersten Teil, betäubt zu sein und äh, dann gehen wir den Schritt weiter in den Zustand nüchtern und dann kommt das beste, voll Heiligen Geistes, sagen wir zu deinem Nachbarn, voll Heiligen Geistes. Ja, und Genau Und manche sind in diesem Zustand des, der Betäubung und du kannst es daran erkennen, dass du das Wirken Gottes nicht wirklich erlebst. Du hörst und siehst nichts und dann kommt der nächste Zustand, in den uns Jesus äh, hineinversetzt. Das ist der Zustand des sein. Dazu werden wir auch in der Bibel des Öfteren aufgefordert, seid nüchtern und so weiter. Und, äh, aber ich glaube, dann gibt es noch eine Stufe mehr. Und das ist voll heiligen Geistes zu sein. Amen. Ja. Und ich glaube, das ist der Maßstab, das ist eigentlich auch der Wunsch Gottes, den er für jeden von uns hat, gefüllt zu sein mit dem lebendigen Gott. Also wir starten mit einem Vers, der steht in Römer 11, Vers 8. Vielleicht hat es der eine oder andere eben jetzt gerade hier auch schon auf der Folie gesehen. Und äh, als ich diese Woche die Bibel gelesen habe, dann, dann bin ich auf einmal an diesem Vers irgendwie wie stehen geblieben und ich habe gedacht, ey, da will der Herr da was sagen. Ja? Und da heißt es, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen um nicht zu sehen und Ohren um nicht zu hören bis zum heutigen Tag. Ja. So, wenn du das ganze Kapitel liest, geht es in diesem Kapitel ähm, eigentlich um Israel. Und das ist eben auch ein Wort, wie Paulus eben Israel zur damaligen Zeit gesehen hat. Aber ich denke, das können wir auch auf unser Leben übertragen. Und, äh, und, und äh, Paulus spricht davon, er zitiert hier ein Wort aus äh, Jesaja und sagt, dass eben hier. Äh, das Volk wie einen Geist von Betäubung hat. Das heißt, da ist wie so eine Glocke um sie rum, wie so etwas, äh, dass sie eben ihr, ihr Umfeld nicht wirklich richtig wahrnehmen können. Sie haben zwar eigentlich alles, sie haben Augen und Ohren, aber mit ihren Augen und Ohren nehmen sie das nicht wahr, was, was Gott tut oder was er zu ihnen sagen möchte. Und Paulus Nimmt diesen Vers und äh, äh, greift den heraus und der geht eigentlich auf, auf, auf drei Stellen im Alten Testament zurück. Einmal auf 5. Mose 29, Vers 3. Da ist die Rede, dass eben das Volk Israel kein verständiges Herz hat, ja, äh, kein Auge, die sehen oder Ohren, die hören oder Jesaja 29 Vers 10, dass eben ein Geist des tiefen Schlafes ausgegossen ist über dem Volk, die eben das prophetische Wort nicht wahrnehmen, verschlossen sind dafür oder eben die Propheten nicht wirklich sehen, was Gott vorhat. Dann nochmal ein Wort aus Jesaja 6, Vers 9, ist, ist in ähnlicher Weise da die Rede. Hört immer fort und versteht nicht, sieht immer zu und erkennt nicht. So wird das Volk Gottes da beschrieben. Und hier ähm, geht es eben um diesen Geist von Betäubung in Römer 11, Vers 8. Was, was ist damit gemeint? Was, äh, äh, das heißt, das Volk, das unter so einem Geist von Betäubung ist oder eben einzelne Menschen auch, sie können das nicht wirklich wahrnehmen, was Gott in ihrem Leben tut. Sie fragen sich vielleicht, wo ist Gott? Aber unter diesem Geist von Betäubung sind sie natürlich nicht einfach nur zufällig, sondern da gibt es eben meistens eine Vorgeschichte, dass sich Menschen von Gott abwenden oder dass sie bestimmte Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Und dann wird man irgendwann mal kann man in einen Zustand hineingeraten, wo man das Wirken Gottes nicht mehr wirklich erlebt. Ja, das ist wie so eine eine Blase, wie so ein Bubble um einen rum und du denkst, wo ist eigentlich der Herr? Ja, aber ich habe eine gute Botschaft. Der Herr möchte Falls, falls du in, unter so etwas bist, möchte heute diese Blase zerplatzen. Amen. Ja. So, Jesus ist der Durchbrecher und er möchte dich in eine neue Dimension in der Beziehung zu ihm hineinführen. So, manchmal bin ich in unserer Essensausgabe und hin und wieder kommen da auch Menschen hin, die äh, Betäubungsmittel konsumieren. Man nennt es auch eben Opiate oder Drogen, die sie einnehmen Und manchmal ist es wirklich so, dass sie ihre Umwelt nicht mehr wirklich wahrnehmen. Sie haben wirklich Augen und Ohren, aber du kannst dich nicht mehr richtig mit ihnen unterhalten. Sie sehen auch manchmal nicht mehr richtig, wo es lang geht. Und, ähm, und die Frage ist dann, was sie machen. Und ich kann mich eben vor vielen Jahren, kam mal jemand, und, äh, der auch sehr stark Drogen konsumiert hat, und, und du hast es gesehen, von Woche zu Woche ging es immer weiter bergab mit ihm, auch körperlich. Und, ähm, und dann irgendwann kam er eine Zeit lang nicht mehr und plötzlich kam er wieder und er sah richtig fresh aus. Und da hat er sich dann eben einer Entgiftung, so nennt man das, äh, unterzogen. Ist also freiwillig in die Klinik gegangen und dort wurde... Äh, Wurde eben medizinisch sich um ihn gekümmert und, äh, und er hat zu essen bekommen und natürlich äh, alles drumherum. Und, und er war auf einmal, hat er keine Drogen mehr konsumiert. Ja? Und er sah dadurch natürlich äh, richtig fit aus ähm, und er war eigentlich frei von dieser Betäubung. Ja? Das hatte keine mehr über ihn, aber leider war er nicht frei von den Gewohnheiten, sondern ist ziemlich schnell wieder dahin zurückgefallen. Ja. Ähm, so, und so gibt es eben auch Dinge, die uns geistlich betäuben können, sodass wir wie isoliert sind und das nicht wirklich wahrnehmen können, was Gott in unserem Leben tun möchte. Ähm, aber, Heinz hat es schon gesagt, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und ich habe mal ein bisschen genauer nachgeschaut, was bedeutet eigentlich dieses Wort Betäubung im Urtext und das hat mich richtig geflasht, was da steht und das bedeutet eigentlich so wie durchstochen zu werden oder eben zerstochen zu werden und der daraus resultierende heftige Schmerz ja, führt bis hin zu einer Betäubung, ja, zu einer Erstarrung, ja. eine Apathie, eine Stumpfheit der Sinne, welche auf heftigen Schmerz folgt und da habe ich gedacht, wow, ist das nicht krass? Dass, da wird eigentlich genau dieser Schmerz beschrieben, den Jesus am Kreuz getragen hat. So als Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, da ist er durchbohrt worden, dass er zerstochen worden, da wurden die Nägel in seine Hände und Füße geschlagen und ich, ich ich bin mir sicher, dass er genau diesen Schmerz, der wo hier steht, dass er bis hin zu einer Betäubung führt, dass Jesus den getragen hat. Und deshalb möchte ich dir sagen, ganz egal wie du Gott gerade wahrnimmst, ob er für dich weit weg ist oder ganz nah, Jesus ist für dich gestorben. Und er möchte alles äh, über deinem Leben zerbrechen, damit er zu dir ganz persönlich durchbricht, dass er dein Herz erreicht. Und wir werden auch gleich nochmal darauf eingehen, was uns eigentlich unter so eine Glocke bringen kann. Was uns so unseren Geist wie betäuben kann. Ja. Aber ich möchte eins sagen, Jesus möchte dir begegnen. Er möchte zu dir durchdringen. Ja. Er möchte dich führen und leiten. Und er möchte dich geistlich weiterführen. So und der zweite Schritt eben aus einer Betäubung heraus, ist eigentlich, dass wir nüchtern werden. Sag mal nüchtern nüchtern. Ja. So, das steht auch in der Bibel, 1. Petrus 5, Vers 8 und 9, und das, das steht nicht nur da, sondern es gibt äh, eine Vielzahl von Bibelstellen, wo wir immer wieder äh, aufgefordert werden, seid nüchtern. Und so eben auch hier, 1. Petrus 5, 8 und 9, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen werden an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Und eben hier ist die, die klare Aufforderung, nüchtern zu sein, also eben nicht betäubt oder irgendwie sowas ja. und genauso auch wachsam. Und als ich das gelesen habe, da ist mir sofort David eingefallen. So Vielleicht kennst du die Geschichte von David aus dem Alten Testament. Er war Schafhirte. er passte auf die Schafe auf und äh, manchmal kamen eben da auch Löwen und äh, stell dir mal vor, David wäre betrunken gewesen, wäre betäubt gewesen, also völlig irgendwie abwesend. Ja? Ähm, hey, der Löwe hätte die Schafe geraubt und vielleicht hätte er sogar David selber angreifen können und umbringen können. Aber David war in einem anderen Geist. David war nüchtern und erwachte auf diese Schafe und passte darauf auf, dass eben der Löwe, Sie ihn nicht besiegen kann und eben sogar wenn er ein Schaf erwischt hat, ist er dem nachgegangen, bis er es zurückholen konnte. Und er beschreibt es selber in 1. Samuel 17, Vers 34 bis 35. Da heißt es, David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Also David war jemand, der nüchtern war, der entschlossen war, der das nicht zugelassen hat, eben, äh, auch wenn ein brüllender Löwe um ihn herum war, es nicht zugelassen hat, dass ihm nur irgendetwas, nicht nur, nicht ein einziges Schaf geraubt werden sein, geraubt werden kann. So wollen auch hier mal reinschauen, was bedeutet denn eigentlich nüchtern so im Urtext und äh, das heißt einfach nüchtern sein von Wein ja, oder nicht betrunken, nicht berauscht sein und es geht aber noch in eine ganz andere Bedeutung hinein. Das heißt eben auch in der richtigen Verfassung zu sein, um im Tempel anzubeten. Und ich sage dir, Gott möchte, dass du jederzeit in der Verfassung bist, dass du ihn ehren und ihn anbeten kannst dass du deinen dein Verstand, deine Sinne, dass, dass du sie ausgerichtet hast auf den lebendigen Gott. Und äh, ja, wie kann man jetzt nüchtern werden, wenn man eben vorher eben betäubt ist? Ja? Äh, da gibt es hier in der Welt natürlich die Ausnüchterungszellen. Ähm, also wenn jemand irgendwo betrunken ist und irgendwo missgebaut hat, dann wird er dort äh, hingebracht. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut, also das wird hier folgendermaßen beschrieben. Als Ausnüchterungszelle bezeichnet man Räume, die zu dienen, unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Personen bis zur Beendigung ihres Rausches festzuhalten. Derartige Räume können eine eigene Institution darstellen oder einem Krankenhaus, Gefängnis oder sonstigem angegliedert sein. So, äh, in der Bibel gibt es natürlich keine Ausnüchterungszellen, aber es gibt auch Orte, äh, ja, wo du wie transformiert wirst. Ja, von einem Zustand der Betäubung in einen nüchteren Zustand und in einen Zustand voll Geistes hinein. Äh, gebracht wirst. So, die Ausnüchterungszellen, die werden, es vermute ich, äh, irgendwie abgeschlossen, ja, dass eben derjenige erst raus äh, darf, wenn er ähm, eben nüchtern ist. So, in der Bibel ist es anders, da wird eben von innen abgeschlossen, nicht von außen, sondern von innen. Ja. Äh, das sagt Jesus selber, Matthäus 6, Vers 6. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete. Zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und ich glaube, dass das ein Ort ist, wo du Gott begegnest, wo du in diesen Zustand hineinkommst, dass dein deine Sinne und dein Geist auf den lebendigen Gott ausgerichtet ist. Und, äh, und das ist auch der Ort, wo du das Wort Gottes liest, wo du das Wort Gottes studierst. Und darüber sagt Jesus in Johannes 15, Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Ja, das heißt, wir reinigen unseren Geist, wir reinigen unsere Seele, wenn wir anfangen, das Wort Gottes zu studieren, das Wort Gottes zu, zu lesen. Oder Paulus im Epheserbrief 5, Vers 26, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. So, wir kommen zu dem dritten Zustand und ich glaube, das ist das, wo nach der Heilgeist sich sehnt, dass du voll heiligen Geistes bist. Sag mal, voll heiligen Geistes. Ja, Epheser 5, Vers 18. Und da ist fast so eine Gegenüberstellung von dem Betäubtsein zu dem, was es heißt, voll heiligen Geistes zu sein. Es heißt dort, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und wenn du das Kapitel 5 eben dort liest, da ist fast wie so eine To-Do-Liste, die uns Paulus hier gibt, wie wir uns verhalten sollen und eines, was er sagt, ey, werdet voll heiligen Geistes und die Frage ist, wo passiert das, wo lesen wir das beispielsweise in der Bibel, natürlich im Obergemach an Pfingsten, so, da haben die Jünger Jesu nach der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu auf den Heiligen Geist gewartet. Und sie, sie waren dort, äh, sie wachten, ja, sie waren nüchtern, sie beteten gemeinsam um das Kommen des Heiligen Geistes Und der Heilige Geist kam, erf erfüllte jeden Einzelnen, ihr kennt es mit dem Brausen und ein Feuer auf jedes Haupt. Sie beteten in neuen Sprachen ein gewaltiges Wirken des Heiligen Geistes, wir schauen uns ganz kurz an, so ein paar Verse möchte ich rausgreifen, Apostelgeschichte 2, Vers 4 und da heißt es, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen gab auszusprechen. Also alle Jünger, alle die dort auf den Heiligen Geist waren, waren es ja wahrscheinlich 120 Personen darunter auch Petrus natürlich wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Interessanterweise war es für die Außenstehenden, die dann dazu kamen, weil das irgendwie so laut war, dass die halbe Stadt oder die ganze Stadt zusammenkam. Ja, lesen wir im Vers 13, andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Aber sie waren nicht betrunken, in dem Sinne, dass sie wirklich Wein getrunken haben, sondern sie waren voll Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat sich äh, ihnen offenbart und er hat sie von Kopf bis Fuß ausgefüllt. Und ich möchte sagen, wenn der Heilgeist kommt und dich ausfüllt, dann bist du ein anderer Mann und eine andere Frau. Ja. Dein Leben verändert sich sofort. Und so auch eben hier. Äh, wir sehen dann, wie Petrus das Wort ergreift und ein paar Dinge klarstellt. Und das sagt er im Vers 15. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Ja. Äh, und was wir sehen, wie die Erfüllung mit dem Heiligen Geist in Petrus ein Mut und eine Kühnheit freisetztes Reich Gottes zu bauen. Da wo er sich davor mit den anderen eingeschlossen und versteckt hat, gehen sie jetzt in die Öffentlichkeit und predigen das Evangelium, geben Zeugnis von dem was Jesus getan hat. Und ihr Lieben, das hat, prägt dann die gesamte Apostelgeschichte, das Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde, im Leben von Einzelnen. Und so gibt es weitere Beispiele, wie zum Beispiel Stephanus, ja, auch von ihm lesen wir, ähm, dass er voll Heiligen Geistes war, äh, und er blickte zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes sitzen, ja. So war Stephanus erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Genauso auch Paulus, von ihm wird genauso berichtet, Apostelgeschichte 13, Vers 9, Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an. Das heißt, die Männer Gottes in der Apostelgeschichte werden immer wieder damit beschrieben, dass sie voll Heiligen Geistes waren, ja. Und deshalb schreibt es eben auch Paulus an die Epheser. Hey, betrinkt euch nicht, berauscht euch nicht, ja, sondern werdet voll heiligen Geistes. Ja. Und deshalb kommen wir jetzt eben zu dem, was uns in eine solche Betäubung versetzen kann. Aber zuvor noch ein ganz, ganz kleiner Einschub zum Thema Heiligung, ja. So, ich habe selber persönlich gemerkt, dass ich an ein paar Punkten in meinem Leben im, zum Thema Heiligung, wie, wie stehen geblieben oder anders gesagt, nicht, nicht weitergekommen bin. Ich habe mir Veränderungen gewünscht, aber irgendwie bin ich an einem Punkt stehen geblieben und manchmal mache ich dann ein Wort-Gottes-Studium und äh, schaue mir an, was sagt die Bibel ja, zum Thema zum Beispiel Heiligung. Und... Äh, da nur, nur drei ganz kurze Einschübe, einmal 1. Thessalonicher 5, Vers 23, äh, da heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Ja. durch weißt du, was durch und durch bedeutet? Das bedeutet durch und durch, ja. also komplett, ja. äh, ganz und gar ja, geheiligt und ich habe gemerkt, okay, das heißt auch in meinem Leben Heiligung durch und durch. Ja, also hier geht es dann weiter, dass das ganze Wesen transformiert wird, Geist, Seele und Leib. Ja, äh, also durch und durch. Aber ich habe mich gefragt, aber wie soll das geschehen? Und in diesem Bibelstudium wurde dann eben beschrieben, durch wen wir geheiligt werden. Einmal durch den Vater, durch den Sohn und dann kamen wir eben auch durch den Heiligen Geist. Ja. Römer 15, Vers 16 dass ich ein Diener Jesu Christi für den Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Das heißt hier ist die Rede davon, dass der Heilige Geist uns heiligt, ja. Und du kannst es in 1. Korinther 6 Vers 11 auch noch mal nachlesen, dass der Heilige Geist, der ist, der uns heiligt, ja. Das heißt, da ist eine Kraft etwas, was uns der Heilige Geist zur Verfügung stellt, was dir hilft, ein Leben in Heiligung zu führen. Und ich habe gemerkt, okay, es kommt also nicht nur auf meine eigene Anstrengung an, mich zusammenzureißen oder in eigener Kraft zu gehen, sondern ich kann den Heiligen Geist bitten und er führt mich in die Heiligung hinein und er gibt Durchbrüche. Und ihr Lieben, das, ich kann dir sagen, das funktioniert wirklich. Ja. Lass den Heiligen Geist ran und du wirst sehen, wie er dich heiligt. Und ich habe mich gefragt, was, was kann uns jetzt unter so eine Glocke von Betäubung führen? Und vielleicht erkennst du das eine oder das andere wieder. Also zum Beispiel Sorgen oder Ängste oder auch so Überforderungsgefühle, ja, die können dich wie so unter eine Glocke bringen. Und auf einmal denkst du, boah, wo ist Gott eigentlich? Wo ist Gott eigentlich? Ich habe diese Woche zum Beispiel sowas äh, erlebt. Und äh, ich war im Zentrum und wir hatten eine Besprechung. Und bei dieser Besprechung gab es so ein paar Punkte, wo, wo dann klar war, das sind Aufgaben, die eben ich zu erledigen habe. Und als ich das so gehört habe, da bin ich immer tiefer in meinen Stuhl reingerutscht. Und da so nah habe ich gedacht: Oh, wie soll ich das eigentlich hinkriegen? Ja? Und dann habe ich mich daran erinnert: Ey, der Heilige Geist ist derjenige, der mich heiligt. Und ich habe gesagt: Heilige Geist, bitte komm. Und ich danke dir, dass du mich jetzt erfüllst. Und auf einmal war dieses blöde Gefühl von Überforderung oder Druck oder sonst was auf einmal weg. Und auf einmal war der Heilige Geist da. Und ihr Lieben, das, das funktioniert wirklich. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass es gar nicht so schwierig war. Ja, dass es ganz, ganz easy ging. Und äh, ja, der Heilige Geist geholfen hat. Äh, genauso in unseren Gedanken. Ja. Wenn du merkst, da kommen blöde Gedanken. Ich lade den Heiligen Geist ein und du wirst sehen, wie äh, du einen Durchbruch erlebt hast. Dann ein weiteres Beispiel, Unvergebenheit. Ja? Ähm, Gott möchte, dass wir vergeben, dass wir loslassen und dass wir auch da in Heiligung leben. Jetzt war es nur diese Woche so, dass ich mich so richtig äh, ungerecht behandelt gefühlt habe von jemandem. Also nicht jetzt hier aus der Gemeinde, ja? also ich brauche gar nicht überlegen, wer es war. Ähm, <lacht> Und ich, ich bin nachts aufgewacht und ich habe gedacht, das kann nicht sein und ich fing an innerlich zu argumentieren, ja, hey, das und das und das, also wenn ich den nochmal sehe, dann sage ich das und das und das und das und eigentlich und dies und das und dann irgendwann klingelte der Wecker, ich bin aufgestanden und ähm, habe es euch ja letzte Woche erzählt, mein Gebetskämmerchen gegangen und ich habe das einfach, ich habe gesagt, Heilgeist, was soll ich denn machen, ja. Und er sagte, Guido, wie wäre es eigentlich, wenn du vergibst? Ja. Und, und dann, ja, gut, ich habe dann aufgehört zu argumentieren. Ähm, aber ich habe gesagt, Hi, hey Geist, komm einfach. Und ich habe losgelassen und habe gesagt, Jesus, vergib mir, wo ich da Ansprüche und meine Rechte irgendwo geltend machen wollte. Und vor allem war das wie weg. Ja. Und die ganze Unvergebenheit ist verschwunden. Ja. Und was kann uns noch unter so eine Glocke von Betäubung bringen? Dinge, die zum Götzen werden. Ja, Dinge, die auf einmal wichtiger sind als das Reich Gottes. Ja, das kann dein Job sein, das können materielle Dinge sein, kann Familie sein, Hobbys. Ja, auch da möchte der Heilige Geist, dass du ihm die Dinge übergibst und sagst, Jesus, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Ich glaube, manche werden betäubt dadurch, dass du endlos in sozialen Medien bist. Ja, Ich glaube, Gott hat nichts dagegen, da mal reinzuschauen. Aber wenn du merkst, dass das dein Leben bestimmt und dass eben ein, eine Serie nach der anderen dies und das, du kannst gar nicht mehr so irgendwo sitzen, ohne eben dem zu frönen. Ich glaube, da möchte der Heilige Geist was in deinem Leben durchbrechen. Amen. Ja, ja und dann gibt es noch die, die letzte wie, wie, wie sagen wir, das ist ja wie hier so viele, viele äh, Betäubungsmittel und die Drogenabhängigen sagen manche, sie sind Multitoxigen, also die haben dann mehrere Drogen und ich möchte heute das, das, das noch das zum Abschluss das, das, das stärkste Gift hier vorstellen, das stärkste Betäubungsmittel und das steht in dem Zusammenhang von 1. Petrus 5, ähm, den ich vorher vorgelesen habe, wo Petrus schreibt, seit nüchtern und wacht, äh, ein paar Zeilen vorher sagt Petrus, ähm, Gott widersteht im Stolzen und ich glaube, dass Stolz etwas ist, was uns wirklich unter eine Glocke bringen kann, dass Gott nicht durchbrechen kann oder dass du das Wirken Gottes nicht wirklich in deinem Leben wahrnimmst und, äh, und ich möchte eine Empfehlung geben, wenn du irgendetwas entdeckst, ja hey, tu Buße, sage Jesus, ich danke dir, dass du jede Betäubung am Kreuz getragen hast. Du wurdest selber durchstochen. Und dadurch bin ich frei, nüchtern zu werden und nicht nur das, sondern voll heiligen Geistes zu werden. Und wenn du merkst, da gibt es noch ein paar Götzen, Dinge, die Gott nicht gefallen, dann schmeiß sie aus deinem Leben raus. Ja. Wenn es auch irgendwelche Esoterikbücher gibt, schmeiß sie raus, wenn es da noch Playlists gibt, die dem Herrn nicht gefallen auf deinem Handy, lösche sie, ja, bis hin zu Alkohol und Zigaretten, löse dich davon. Jesus ist derjenige, der dich wirklich frei macht. Trenne dich von diesem alten Leben und von den alten Gewohnheiten. Wie kann das praktisch aussehen? Das Erste ist, dass wir das erkennen. Sagen, ja Jesus, da gibt es was, was, wo ich dein Reden und das, was du mit meinem Leben vorhast, gerade nicht so wahrnehme. Und äh, dann fang an, die Dinge zu bekennen und zu sagen, ja Jesus, es tut mir leid und ich bringe es heute zum Tod ans Kreuz. Und dann... Glaube ich möchte Jesus, dass du dich richtig davon löst und dass du sagst: So damit will ich nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, Jesus ist heute hier, um diese Ketten zu zerbrechen und dich ganz frei zu machen. Ja. Und dann. Ähm ist es so wichtig, dass wir den Heiligen Geist einladen, ja, den Heiligen Geist willkommen heißen. Dass wir sagen, Herr Geist, ich möchte in Beziehung zu dir leben und ich möchte keinem Betäubungsmittel in irgendeinem Raum, äh, in irgendeiner Form mehr Raum geben. Ja, Ich möchte dir nachfolgen. Und ich glaube, wenn wir so leben, dann kommst du in ein Leben hinein, voll Geistes. Dann kommst du in ein Leben hinein, wo der Heilige Geist Wunder tut in deinem Leben und wo er dich erfüllt mit seiner Freude und mit seinem Frieden. Amen.